0: Les gens s'intéressent à eux-mêmes, disons, en général. Beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Les chroniques de Montréal, Jérôme Massella. Je m'appelle Rita, j'ai 82 ans et j'habite à la Maison des aînés d'Ouchel-la-Grand-Maisonneuve. Je euh, me présenter rapidement. Je suis une dame. Euh, j'ai été mariée, j'ai un mari qui euh, en, est en hébergement maintenant parce que qu'il euh, euh, souffre de la maladie d'Alzheimer. J'ai eu deux enfants, deux garçons. Euh, bon. euh, j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime aimer. Bien, mon mari ne me reconnaît plus parce qu'il est rendu à la phase, euh, euh, la dernière phase d'Azame, pour la phase de fin de vie, mais la, la phase avancée. Ça va bien parce que lui, euh, dans la phase avancée, il a vit bien, il est euh, comme un enfant. Et moi, quand je vais le voir, là, je le vois fréquemment au moins une ou deux fois par semaine. Euh, je parle avec lui, mais je, je, il parle beaucoup. Mais des choses qu'il a dans sa tête, là, des, des, des souvenirs probablement, des, on ne sait pas hein, comment ça se passe, mais les émotions chez les personnes à Alzheimer sont toujours là. Alors, je me sers de ça. Quand il parle de certaines choses, j'attrape ses phrases et je fais la, une sorte de conversation avec lui. Et ça, ça rend les, les visites agréables. Puis euh, je vois qu'il euh, y a quelque chose qui passe entre nous, malgré que la mémoire n'est plus là de sa part. Au début, ça a été difficile. Au début, parce que Michel euh, a toujours nié euh, c'est-à-dire, euh, le mot Aizameux, on ne s'en servait pas. <rire> c'était que je lui disais « ta mémoire est fragile » puis il disait oh, « non, non, tout va bien, tout va bien » et là, ça l'a avancé puis je, je l'ai supporté dans ça la même façon que je le supportais dans autre chose, dans notre vie de couple là. mais euh, quand on est après 5 ans à la maison, quand il est devenu incontinent parce euh, qu'on, les hommes, tu sais, ils font des fugues euh, mais quand, là, il est rendu qu'il dormait que il fallait que je m'occupe de lui comme, comme un enfant pour tout. Là. Moi, je suis devenue incapable de... Mais ça, c'était plus triste parce que c'était la séparation. On... L'hébergement, ça a l'air... C'est facile à dire quand on dit « Ah, oh, mon mari un oh, ben... Mais c est en hébergement. » Mais c'est le deuil, hein? Ça sert C'est pas... Euh... C'est pas simple. Puis là, c'est triste parce que tu, tu veux le reconduire dans... Mais... Euh... On se prépare, on sait que ça va arriver là. Et euh, il est à un endroit où il est bien. C'est pas loin d'ici. Moi, j'ai insisté pour avoir cet endroit-là, pour que ce soit facile pour moi pour aller le voir. Il est entré en mai 2018. Et euh, il est bien, il est bien traité, il est bien. fait qu'on se convainc que c'est correct. C'est comme si on confiait la personne qu'on aime peut-être le plus au monde. On la confie, cette personne-là, à un endroit où on est certaine qu'il va avoir des bons soins. Puis on fait le deuil, tranquillement. Puis n'importe quel deuil, on le porte en nous tout le temps. On fait le deuil de notre, de notre relation de couple. Ça fera 58 ans au mois d'août cette année. Parce que tant qu'il est avec nous, on, on agit, on est un couple, même s'il si y a une maladie où il perd la mémoire. Mais au moment où on l'amène en hébergement, on n'est plus ensemble. Tous les soins que je lui donnais, moi, la maison, tout le, 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 ce qui, qui était entre nous depuis plus que 50 ans, on ne le vit plus de la même manière. Il faut que je me déplace d'ici pour aller voir mon mari dans un CHSLD. Alors, je ne suis pas avec lui tous les jours comme toute ma vie, comme tout le restant de ma vie précédente. C'est là qu'il y a un deuil. Après que Michel a été installé au CHSLD, moi, j'ai commencé à vider la maison parce que c'était trop grand pour vivre. Dans... Je n'avais plus envie de vivre toute seule dans cette maison-là. Fait que j'avais de mai à, à juillet pour vider la maison. Et je suis arrivée ici avec bonheur. Parce que j'aime beaucoup l'appartement. Et j'aime l'endroit. Ici, on est bien. Je connaissais la place, puis je venais visiter mon ami ici. Fait que j'ai connu la maison. Que je savais où je m'en venais. <rire> tu sais, c'était pas une surprise, là. Je suis arrivée ici dans une maison où je savais comment ça fonctionnait, euh, que, que c'était bien. C'est un endroit pour les personnes autonomes. Et euh, <rire> moi, je, je continue à faire... Euh, bon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est seul, là. Euh, <rire> on est un appartement seul, mais on est entouré. <rire> et je me suis habituée aussi à venir aux activités qui se passent ici à la maison. Mais j'ai continué à, à faire des activités personnelles à l'extérieur. J'ai gardé une certaine liberté. Oui, il y a des efforts à faire parce que c'est différent. C'est communautaire ici. Moi, ça a été facile de m'adapter. Mais en même temps, il y en a une adaptation. Il y en a une adaptation. Tu es plus... Bon, il euh, y en a une adaptation. Il faut que tu t'adaptes aussi à ce qui t'arrive parce que tu commences à vieillir. On commence à vieillir, alors euh, là, on en fait toutes sortes de petits deuils. Hein? Euh, on est autonome, on est libre, mais il y a des choses qu'on on, on ne peut plus faire aussi aisément qu'avant. Par exemple, là, moi, j'ai un petit problème, de, ça s'appelle la sténose lombaire. Il y a des engourdissements qui arrivent à partir de des nerfs qui sont coincés dans le bas de la colonne. Alors, je marche avec euh, ma canne, pas vraiment pour marcher, mais il faut que je m'assoie souvent. Que, ben, ça, je ne peux pas courir euh, autant que je courais avant. Là. On est 32 ici. Moi, je viens d'arriver là. <rire> Puis je, viens de, je commence à, à m'apercevoir que je suis une vieille personne. Surprenant. Ça m'a surpris, moi, en tout cas. J'ai 82 ans. Mais moi, avant d'arriver ici, j'étais active euh, en dehors. De, mais je ne restais pas ici. J'étais active, je m'occupais de Michel. Euh, je vieillissais pendant ce temps-là, mais moi, personnellement, on dirait que je ne me suis pas rendu compte que je vieillissais. Puis tout à coup, j'arrive ici puis je suis moins. Euh, active qu'avant. J'ai des limites, là. Puis ça m'a fait comme... ben je... Puis je suis dans une maison qui s'appelle la maison des aînés. Mais là, je m'aperçois que oui, là, je suis en train de vieillir. C'est pas, pas euh, une non-acceptation. C'est comme une surprise. C'est comme, oups, je suis rendu là, moi. Il y a quelques années, là, je n'aurais pas dit je suis une vieille personne. Mais maintenant, oui, je le sais. Mais je pense que je suis pas toute seule. Moi, je suis capable de je le réfléchir puis je le dis là. Mais je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont senti ça. Tu sais quand ton corps devient plus fatigué puis qu'il y a des, des petites blessures, des petits bobos, ton cœur aussi. Tu sais, c'est pas soudain ça, ça se fait tranquillement. Comme un adolescent qui devient un jeune adulte. Il est adolescent, il est encore un peu bébé, maman, maman. Euh, oh maman va le faire, la vaisselle, moi, ça me regarde pas. La, la, la. Puis là, il, il finit son secondaire. Là. La maturité, il s'est pas perçu tout de suite que le chemin que ça, qui se faisait, je crois. Moi, j'ai décidé à un moment donné, longtemps, de vivre le moment présent. Puis euh, ben là, à 80 ou à 20, si tu vis ton moment présent, tu peux le vivre. Tu sais, je ne suis pas handicapée, je suis pas... Moi, je vais être avec des jeunes de 20 ans puis je vais être capable de m'adapter à ce qui se passe là. J'ai deux petites filles, une qui, a 20, qui vient d'avoir 26 ans puis l'autre, elle a 20 ans. Bien, on fait des jeux ensemble, je m'adapte. C'est ceux qui vont me taquiner, hein? « Ah, oh, grand-maman, t'as pas compris, c'est pas comme ça, c'est comme ça. »« mais c'est correct. » Comme là, je vous parle, là. Je sens aucune différence entre nous deux, là. Les, les numéros, je dis, il a pas d'importance. C'est le contact avec les personnes qui est intéressant. J'ai beaucoup évolué. Ma façon d'aimer est toujours la même. Ma façon d'aimer la vie, ma façon de, de me comporter dans la vie, ça vient de mon éducation, de ce que j'ai compris avec les années. J'ai évolué, puis je n'ai pas fini parce que j'en ai encore à apprendre. Mais là, j'apprends ça de tout le monde. J'apprends ça de mes amis ici, là, qui sont des fois un peu plus âgés que moi. J'apprends ça des, des jeunes personnes qui sont plus jeunes que moi. On a toujours quelque chose à apprendre. J'attends de la vie, euh, quoi donc, Bien, de continuer comme d'être, moi le contact c'est très important, de continuer d'être ouverte à tout ce qui se passe, ouverte, puis à donner et recevoir. Ça, ça a été très présent dans ma vie, puis j'ai envie que ça continue comme ça.
1: Asseyez-vous sur la chaise. Rapprochez vos fesses vers le bord de l'assise. Gardez votre dos droit et posez les mains sur vos genoux. Tendez la jambe droite. Inspirez. Puis expirez en glissant la main droite vers le pied droit. Remontez. Inspirez à nouveau et descendez pour aller cette fois toucher la pointe de votre pied. Remontez. Relevez la jambe droite, étendez maintenant l'autre jambe. Inspirez, puis expirez en glissant la main gauche vers votre pied gauche. Je me nomme Denise Marsan, j'ai 92 ans. J'habite ici depuis une dizaine d'années. Ça se passe très bien pour moi. Ça... Enfin, très bien, je vieillis, donc euh, les maladies sont là. <rire> C'est une occupation, hein. Des amis aujourd'hui décédés, euh, donc des gens de, de théâtre qui euh, euh, travaillaient à, à chez Deni, au théâtre Denis Pelletier, ici, à côté, m'ont parlé de la maison ici. Et, euh, bon, je suis venue. J'étais dans l'ouest de la ville où j'ai toujours vécu, où j'ai grandi, tout ça. Je ne connaissais pas du tout le, le quartier. C'était euh, un déménagement radical, comme on dit. Ma mère était très d'esprit ouvert, si on veut. Euh, elle, nous a, elle nous a tout encouragé, mes soeurs et moi, à lire beaucoup. Je lisais énormément. Je lisais, mon Dieu, même la nuit, ma mère était obligée de venir m'obliger <rire> à fermer ma, mes lumières pour euh, coucher pour dormir. Donc, je lisais beaucoup. J'avais accès à, à de bonnes bibliothèques privées, soit francophones, soit français, soit anglais. Je lisais les deux, d'ailleurs. Je faisais beaucoup de littérature russe. Je, disais, oh, je je lisais énormément. Mon père était un artisan, un charpentier menuisier, mais qui est vite devenu un, un, un directeur de, de chantier. C'est-à-dire, c'était un, un meneur d'hommes. Par exemple, des, des énormes chantiers, 600-800 hommes, il euh, y avait la main <rire> en conséquence. Alors, ça se réfléchissait à la maison, évidemment. Économiquement, non très serré, parce que mon père avait une double vie. Ça, euh, il était dans le mi son milieu de travail. Les hommes avaient une double vie. Ils avaient tous leurs petits amis. Il y avait une vie sociale euh, différente. Je suis veu, évidemment, évidemment. À ah, 92 ans, là. <rire> le temps passe. Hmm. Malgré les éloignements, parce que l'autre personne est partie à son sort. Très difficile, mais enfin, c'est ça, c'est la vie. Moi, je dis pas facile, parce que c'est long. Hein. C'est un deuil, un, un long deuil. Assez curieusement, j'ai toujours le, très, le souvenir des autres. J'ai toujours vivant, moi. J'ai pas de. C'est pas dramatique en ce sens. que Ils sont là, tu sais. C'est des présences. Euh, elles sont éloignées, mais. Euh, j'ai vécu avec un, un poète qui était éditeur et euh, euh, qui était très dans l'action, la, dans l l'activité euh, euh, créatrice. Quoi. Et on était allé vivre en, en Europe, à Paris et à Aix-en-Provence. On, on faisait le chemin entre les deux. On avait une campagne à Aix, puis euh, la, la permanence à Paris. Euh, une, presque une décennie. Oh ben c'était la normalité à l'époque, hein, on ne pouvait plus... Il fallait laisser... Il y avait Duplessis, un premier ministre du Québec, euh, dans une période euh, obscur obscurantiste, au possible, qui a duré, euh, mon Dieu, une quinzaine d'années. Le, le pouvoir, vous n'avez pas idée du pouvoir religieux, hein, c'est une chape de plomb. Pauvre femme à l'époque, Eh bon sang de vie. Nous, c'était euh, notre curiosité intellectuelle, notre... Enfin, la, le milieu littéraire qu'on qu recherchait nous a immédiatement mené exactement dans, dans le champ où on est arrivé à Paris. C'était quasiment devenu une normalité. Euh, un peu plus tard, après nous, est, les gens allaient plutôt euh, pas tellement à Paris pour, pour, pour le fait français, mais euh, il enfin, y avait des... Euh, ça se structurait d'ailleurs en Europe, il y avait des... Euh, des, des salons littéraires, et les gens suivaient ça. Il y en avait en Suisse, il y en avait à Francfort en Allemagne, il y en avait euh, en, en Italie, euh, à Milan. Euh. On était dans le 9e arrondissement. Enfin, a... C'est difficile de se trouver à loger. Hein? « hey, ça a été un problème! On » On avait trouvé un minuscule studio, mais il y avait tellement d'activités extérieures que c'était pas dramatique d'être dans un petit, petit coin. On a dit ça pour l'essentiel, se laver, se changer ce, euh, la, la routine, parce que mais la vie était à, à extérieur. Le, En dernier, c'était rue Manuel, dans le 9e, rue Manuel, euh, croisant la rue des Martyrs. <rire> la rue qui monte à Montmartre, là, hein, qui monte au, au boulevard, euh, qui passe à côté du, Médrano, du Cirque Medrano. En autant qu'on veut participer à l'activité, on est à l'extérieur tout le temps, à Paris, dans les cafés, dans, hein, dans, dans les lieux, euh, euh, les cinémas d'art et d'essai, par exemple. On avait cette filière-là. Bon, Qu'est-ce qu'on a pu voir comme euh, répertoire cinématographique On était abreuvés là, euh, tous les jours. Ben, C'est difficile, Paris. Euh, J'ai entendu un chiffre 68 000 artistes peintres à Paris. Imaginez. <rire> C'est. Euh, c'est effrayant. <rire> Quand on y passe bien, là. Quelle cohorte, hein? Dans ma jeunesse, j'avais 16 ans, ça, je me souviens de ma première paye. J'étais allée à la, la, la grande librairie à Montréal qui était Flammarion sur la rue Université. J'avais acheté un petit portfolio de reproductions de tableaux de Cézanne. Et dans ces reproductions-là, j'en avais une que j'avais sortie du lot. C'était la montagne Sainte-Victoire et Château-Noir. Puis j'avais ça au mur dans, où j'habitais, ou dans des livres, j'avais toujours ça avec moi, tout le temps, tout le temps. Une espèce de désir euh, non, non dit, non verbalisé, de, de voir ça. Euh, les années passent, euh, bon, j'ai un compagnon, on s'en va vivre à Paris. Euh, on a un ami qui nous dit, Ah, on m'offre un bastidon en Provence, une petite euh, campagne, une petite bastie. Alors, voulez-vous venir passer un temps avec moi là, c'était surtout pour lui faire à manger, parce qu'il s'est bien paresseux. Alors, on descend avec lui. On est là-bas, on est sur la route de Cézanne. Puis qu'est-ce qu'on voit sur la terrasse? Pst, la montagne Sainte-Victoire, château noir en bas. Le tableau de Cézanne, au fond. Hein. C'est un désir euh, non avoué là, qui se réalise. À l'époque, j'étais euh, euh, au tout début de la télévision ici. Hein. J'écrivais des émissions pour enfants. Alors, j'ai continué de scénariser là-bas, de scénariser des émissions pour enfants. J'étais là-bas, mais j'écrivais des scénarisations et des, des textes émissions qui étaient pour ici. J'avais été employée, moi, à l'ouverture du poste à Montréal, Radio-Canada, oui. Je suis entrée comme euh, script assistant. Alors, j'ai travaillé de derrière l'écran, les, les, euh, si on veut. J'ai pris une, une certaine expérience... De scénarisation, tout ça. Et quand j'ai quitté pour l'Europe, le, j'ai continué à faire de, de, la, de la création d'émissions pour enfants. De là-bas, j'envoyais. Euh, puis j'étais un petit peu un, un, comment on dit, un troubleshooter. Quand ils avaient un problème à Montréal, ils m'envoyaient un, un câble. <rire> euh, alors je prenais l'avion en courant pour venir. Par exemple, au beau milieu d'une série d'émissions pour enfants, le, le, le scripteur fait défaut. Alors, il faut quelqu'un qui, qui prenne la relève euh, en entrant dans les mêmes, les mêmes souliers, quoi, si on veut. Hein. Et comme j'avais une expérience de terrain avant, je prenais l'affaire où c'était rendu, puis je continuais. J'ai fait ça à plusieurs reprises, d'ailleurs. Des des, 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 autres, des scripteurs qui lâchent, ou des conflits qui, qui se créent. Hein. Ça fait un vide, puis il faut quelqu'un... de show must go on, tu sais, quelqu'un... Au tout début de la télévision, 52, 55, 56, 57, ces années-là, là. au tout début, c'était des traversées par parcours. Moi, ce que j'adorais, ça. On, écoutez, on, on commandait un taxi à Montréal, là, puis on descendait dans, dans le hangar, on montait sur le bateau, puis on se retrouvait au Havre. C'est formidable. Hein? Six, sept jours de repos quoi, sur le, la traversée, puis à bien manger. <rire> Euh, on vivait extrêmement modestement. On n'avait pas pris du tout la... le style américain là-bas. Pas du tout. On était euh... <rire> très rigoureux. Non, Ça... on s'était pas bien. Hein? C'est pas du tout dans la mentalité bohème. Euh... Non, pas du tout. J'ai horreur de ce mot-là. Euh... Pas du tout. Il y avait toujours un travail. Hein? Mon mari était éditeur. Il faisait il typographe. hein? La, avec le composteur, là. Le, le, le travail artisanal, voilà. Dans l'esprit, c'est qu'il à la fois l'un et l'autre, on avait un fond d'artisan. Il fallait faire, tu dans l'objet euh, concret. J'avais commandé depuis Paris une deux chevaux. Alors, on est arrivé ici, puis on est allé chercher la, la deux chevaux. Là. Ça, c'était une merveille. Hein? Mon Dieu, qu'on a... On a adoré ça. Tout... Euh... Malheureusement, on a eu un accident terrible. Après, on avait six ans de de, de possession. On a, été, on a eu une, une collision avec un, une, une, une citerne qui arrose les rues à Paris. Alors, la voiture en, en mille miettes évidemment. Hein. On gardait l'appartement la, de Paris. On payait les deux loyers. Mais les deux loyers au, au système ancien, c'était finalement supportable, hein. Alors, l'appartement la, euh, à Paris, on, ça nous arrivait de le sous-louer, ce qui, nous évidemment, nous renflouait énormément. Et, euh, et, à, et à Aix, on laissait nos choses là. On avait vraiment un pied à terre hein, qu'on avait dans un endroit merveilleux qui était château Là où Cézanne a eu un atelier pendant une quinzaine d'années à château même, on était, euh, mon Dieu... Tout ça, 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 ça s'est enchaîné d'une façon, euh, c'est dans, dans l'ordre du hasard, du bel hasard, tu sais. On n'a pas eu d'enfant, non. Ça s'est imposé de soi-même, disons, par rapport à, au couple et à, à, à l'expérience de, de mon compagnon, quoi. C'était la chose à, à ne pas faire. Au début, ça a été un sacrifice, oui. Il a fallu que je me ressaisisse et que je... Comment dit, je ne sais pas si c'est du courage, mais de trouver dans l'activité, dans l'action, des, des remplacements, quoi. Des, euh, un succès d'année. <rire> euh, un, un moment, oui, ça a été un sacrifice. Mais après ça, ça a été, je dirais même, une bénédiction. Parce que euh, la... Le, le style de vie ou le, le compagnonnage et tout ça fait que ça n'aurait pas été prudent et sage d'avoir un enfant dans ces conditions-là. Ça a été une, une espèce de prudence. Mais c'est toujours un, un, un deuil, hein? Un chagrin. Euh, là, là. C'est pas singulier dans le sens euh, particulier, disons. Hein? une expérience particulière par rapport à la, la normalité de, de ce que les femmes vivaient, ce qui fait que je peux rarement en parler, même euh, ici. Ça, je, je, ça, me, ça me chagrine pas, si on veut, mais c est, c est, je trouve ça no, normal, au fond. J'ai pas eu une expérience coutumière. mon euh, retour, c'est assez loin, là. Euh, bon, J'étais la petite main de, de Roland, de mon mari, pour ses, ses éditions, ses travaux personnels, quoi, ses expositions, ses, ses parutions, parce qu'il écrivait, donc euh, ça paraît, ça paraissait. Je ne suis pas une carriériste, hein. de sorte que je n'ai pas fait de, de stratégie de carrière, rien du tout. J'ai vraiment pas appris des choses comme, comme elles venaient, quoi. Euh, mon mari, euh, ben, on a, on a, nos chemins se sont euh, séparés. Euh, il a continué, oui, dans le milieu, disons, littérature, littéraire, très important, là. Avec une jeune femme de lettres, comme je dis, pour simplifier la, la chose, ce qui fait qu'il a une vie euh, différente. Moi, personnellement, j'ai continué de faire de la scénarisation euh, de mon côté... Euh, et euh, j'ai abordé la poterie, très sérieusement, parce que le, dans le village où j'avais une campagne, à Noir dans les cantons de l'Est, il y avait une école de poterie. Alors, je suis allée prendre des cours, là, puis j'ai ouvert euh, un atelier. Et très sérieusement, pendant 15 ans, j'ai pratiqué la, euh, un artisanat, c'était la céramique, avec beaucoup, beaucoup de recherches. Puis j'ai cessé, parce que ma, ma santé m'a laissée, mon four laissé, m'a laissé, ma, 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 mon tour m'a laissé. Alors j'ai cessé de parler les obligations. Enfin, j'étais plus là, quoi. J'étais euh, totalement euh, hors de, hors circuit, si on veut. Ça s'est terminé en 90 mon atelier. Puis euh, à Montréal, évidemment, j'avais cessé de faire de la, la poterie. Je... Ma vie physique était difficile. Hein. j'ai... Pris du temps, ça a pris du temps avant que je me remette sur pied. Artiste, c'est la sensibilité artistique, elle, elle, elle est en nous ou non. Hein? On ne peut pas la.. On peut pas la fabriquer. Une artisane, une personne du fer, est elle. là. Les Chroniques de Montréal,
0: Jérôme Massella.